0: Uh, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e eu descobri a origem dos zumbis de Walking Dead Foi excesso de comida japonesa
1: Pode ter sido mesmo Aqui é o Felipe Passos e o melhor zumbi
2: era o Michael Jackson no clipe dele <risos> E aí galera, aqui é o Thiago Souza e se zumbi é um morto vivo Então ele é a prova morta que alguém morto pode ser a prova viva que há vida após a morte Caralho
0: que filosofia mano.
2: Porra, foi um pouco complexo só
0: Eu vou ouvir essa parte umas quatro vezes pra entender Eu vou né? ter Vai ter
1: que botar de novo mesmo, que eu não entendi porra nenhuma cara. Foi não, muito não. rápido
0: Muito bem, senhoras e senhores Hoje a gente vai bater um papo Vamos trocar uma ideia Falar sobre a origem dos zumbis Olha só que bacana Vamos falar então um pouco sobre alguns rituais Sobre o mundo animal Como que... que... Porque os zumbis no mundo animal já existem pouquinho sobre filmes, não vamos focar tanto em filmes e em jogos, porque vamos falar principalmente das origens. Então, tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails. Muito bem, vamos então para a nossa leitura de e-mails, e hoje quem tá comigo aqui é o Felipe Passos, como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo? Suave na nave?
1: Tô tranquilo, muito tempo que eu não vim aqui, né? Todo é. mundo veio aqui,
0: rodou todo mundo aqui, eu não vim aqui. Tá vendo só? Falta o Rodar,
1: o Rudá veio, o Rodar fez leitura de e-mail atualmente? Não, né? Ele tem que fazer uma também.
0: É, fazer um também rodinho é aí. Aí, né? <risos> Bom, vamos lá começar, mas antes de ler os e-mails, temos alguns recadinhos que a gente vai falar aqui pro pessoal. Primeiro recadinho uhum. sobre a nossa store lá, você que ainda não conhece é a nossa loja, a gente tá disponibilizando agora três modelos de camisetas do Papo de Louco, olha só que bacana, né? Temos também o nosso grupo no Telegram, então você que ainda não faz parte no grupo do Telegram do Papo de Louco, é só acessar lá t.me Papo de Louco, e esse grupo tá muito legal, cara. Cara,
1: se você não tá lá, você, eu já falei isso, você tá tudo errado, você não tá errado, você tá tudo errado. <risos> porque todos nós estamos lá e a gente participa não é um grupo assim, que nós estamos contidos no grupo e nós não falamos nós falamos, claro, todos têm sua vida eu tô falando mais agora porque eu estou de férias muito obrigado e... mas a gente, a gente mantém contato com todo mundo, todos os ouvintes que estão lá e a gente tem contato direto com eles então é muito legal, cara, é uma troca de, de experiência, a gente se diverte é um grupão, mas um grupão que não é tipo grupão de whatsapp da família, e lá cara, eu sou o velho aqui do grupo, sabe? Eu sou o velho do, do podcast e lá nós temos os bots, cara, que são as paradas muito loucas, não é verdade, Luciano?
0: Cara, o negócio parece que, que lê pensamento da gente, né, cara? E é, é bacana essa é parada do bot louco. que ele ajuda a gente a administrar. Então tem algumas regrinhas lá que não são nada de, de regras assim, nossa, meu Deus, que regras? Não posso fazer parte desse grupo. Não, é coisa de, de controle. Só pra, é, é. pra manter a
1: convivência numa boa, né? É, exatamente. A gente também é um grupo saudável. Ninguém quer se estressar ali, ninguém quer
0: discutir, a gente não quer chegar nesse ponto, é só pra gente se divertir e trocar ideia Pô, e esse grupo tá muito bacana cara, ele é um grupo aberto, tem a gente lá do Papo de Louco mas alguns ouvintes, por exemplo nosso ouvinte honorário, o Ageu tá lá sempre conversando com a gente, a gente arrumou uma dupla sertaneja Sim. pra ele agora, o Alceu Eu a... sou o empresário <risos> deles. Verdade É Alceu e Ageu é. A Ana Paula Abreu, tá lá olha aí, a Aninha que trabalhou comigo apareceu no grupo lá também, muito... fiquei muito feliz saber que ela escutava a gente, nosso amigo também, o Rui. Sim. Ah, o Rui, cara. Manda um abraço pro Rui também, que o tá Rui, lá no grupo. meu Uou. conterrâneo. Verdade.
1: Tem a Laura, tem mais quem? Tem muita
0: gente, cara. Tem os bots. <risos> o Akira Maeda. É muito legal, cara. Entrem. Entrem lá. A gente não, não conseguiu falar o nome, porque tem muita gente no grupo. O grupo foi inaugurado semana passada e já temos 37 pessoas ali. Então, lembrando lá, o nosso grupo é t, de tatu, ponto barra papo de louco, tudo junto. Você entra lá, um grupo aberto, pode entrar. E se divertir à vontade. Para você que quiser se tornar um apoiador do Papo de Louco, você que quer ajudar a gente aqui, né? Porque a gente dedica, a gente faz o podcast com muito amor e carinho. E é Sim. bacana ter esse apoio dos nossos ouvintes. E como que eles podem apoiar a gente? De diversas formas. A primeira, se você quiser, você pode apoiar financeiramente a gente, entrando lá no apoia.se/papo de Louco, que lá você pode fazer uma contribuição a partir de um real e de acordo com a sua contribuição você ganha algumas recompensas. Então entra lá, dá uma conferida, ajuda a gente. Se você não quiser contribuir financeiramente, não tem problema. Você pode contribuir também evangelizando outras pessoas, né? Você apresentando o papo de louco para os seus amigos. Vai lá, pega o celular dele, assina o feed, né? explica para ele o que é um podcast, mostra para ele. fala Ou compartilhando nas redes sociais, marcando seus amigos. É muito importante isso para nós.
1: Sem curte, compartilha retuita, tudo ajuda a gente cara, parece que não, parece bobeira mas você retuita, de repente, um episódio já atinge mais uma pessoa que, entendeu, vai ouvir e etc, e mais uma pessoa que você pode arrastar pra dentro do grupo do Telegram, fazendo o um link com o que a gente acabou de falar, porque é muito legal e é importante, cara é uma coisa que, sei lá, se você como, como o Luciano falou, se você não quiser contribuir financeiramente, é um jeito de contribuir pra gente, pro nosso podcast crescer, e a gente cada vez de, se dedicar mais ainda pra isso, né? Porque, como dizia o Marcelo Rezende, dá trabalho pra fazer, mas a gente faz porque a gente gosta, cara, pra caralho.
0: Exatamente. E lembrando, gente, quando vocês compartilharem lá no Twitter, coloquem a hashtag Podcast Friday, principalmente de sexta-feira. Chegou sexta-feira, provavelmente o dia que você está ouvindo esse episódio, compartilha lá no Twitter e coloca a hashtag Podcast Friday. E marca a gente também.
1: E eu vou fazer um desafio aqui, eu vou lançar um desafio aqui. Eita, nós, agora vai, hein? A galera. Que entrar em contato com a gente e disser só o nome delas, eu vou pegar uma leitura de e-mail, eu vou separar um tempo, eu juntar eu vou pegar uma leitura de e-mail e vou falar o nome de todo mundo. De repente, acelerado ou não, não importa, se forem duas pessoas que mandarem, eu vou falar o nome das duas pessoas. Elas vão ser as únicas duas pessoas as quais eu vou falar o nome e vou falar bem pausadamente. De forma, <risos> gente, eu vou dar aquela acelerada, mas eu vou ler o nome de todo mundo. Eu quero que vocês mandem, cara, sério. Cada e-mail, cara, se você botar assim, eu quero que o é meu nome, a gente vai anotar o seu nome E num determinado dia eu vou ler o nome de todo mundo
0: é, E pode fazer igual a Xuxa também Quando o pessoal é no programa da Xuxa Manda um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha tia, pra você e pra Sasha Coloca o nome dos seus amigos Sim. E aí você chega pro seu isso. amigo e fala Mano, olha lá, eu falei seu nome no programa do no Papo de Louco Escuta aqui, entendeu? Marca seus amigos, manda o nome deles pra gente que a gente vai falar aqui também eu vou de
1: E depois a gente vai definir uma data Até uma data que isso vai valer Mas pode ir mandando Você pode mandar um e-mail pra falar sobre o tema do Papo de Louco E no final botar Eu quero que o Felipe lê é meu nome lá no, no, na leitura de meus
0: e a terceira forma que você pode apoiar o Papo de Louco é avaliando a gente lá no seu aplicativo reprodutor de podcast. Então vamos por se você tem o costume de ouvir a gente lá na iTunes Store, vai lá no Papo de Louco, tem a opção de avaliar e dá as suas estrelinhas pra gente ali. A gente ficando bem avaliado, a gente começa a crescer no ranking e outras pessoas vão conhecer o Papo de Louco. Então vai lá, entra, avalia a gente, que isso é muito importante pra nós. E por falar em desafio, Felipe, eu queria lançar um desafio pra galera. Na verdade vai ser um desafio pra eles e um desafio pra nós. O dia dos desafios hoje. E aí a gente tá com um desafio, que é um desafio tanto para os ouvintes quanto para nós, que é o desafio do audiodrama. No programa anterior, a gente chegou a fazer o nosso audiodrama lá no programa de alistamento militar, muita gente curtiu e a gente quer fazer um desafio. Caso você apoie o Papo de Logo compartilhando, evangelizando pessoas, né? avaliando a gente ali e a gente conquistando uma audiência e crescendo, a gente vai fazer um audiodrama por mês, que ele vai ser publicado sempre no último dia do mês. Só que, depende de vocês. Então, se a gente vê Sim. que a gente cresceu pelo menos 10%, em relação ao mês anterior, em volume de audiência, a gente publica o audiodrama. Se não, a gente segura ele e publica no outro mês, caso essa meta seja atingida. E uma forma boa de você fazer isso é compartilhando o Papo de Louco para pelo menos três amigos. Mas não é compartilhar só em rede social. Vai lá e apresenta para ele e ensina ele a ouvir. E se teu amigo já ouve o podcast, metade do caminho andado, né, cara? Pelo Esse amor não. de Deus.
1: Se você tem um amigo que ouve o podcast e você sabe que você ouve o Papo de Louco e ele não tá ouvindo... Ele já pula toda aquela parte da gente ensinar o cara a baixar o podcast, não que tenha problema, mas isso, é um, às vezes, é um entrave para algumas pessoas ouvirem. Então, se você conhece um cara que ele curte, ele já ouve, ele já tem agregador, já tem esse costume, ele coloca mais um ali se inscreve lá no, nas nossas listas de reprodução, nos aplicativos, e ele vai receber o podcast ali, entendeu? Então, tipo, é mais um né, mais um, né, olha que bosta eu, mais um, não, não é mais um mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, é muito mais fácil apresentar ele, então cara, você tá perdendo o teu tempo e vacilando.
0: Exatamente e, gente, não é tão complicado ensinar uma pessoa que não tá acostumada a ouvir podcast cara, minha mãe escuta, minha mãe tem 60 Sim. e poucos anos, 60 e quase 65, e aí eu ensinei ela eu a baixar o Papo de Louco pelo feed no celular dela, então ela tem lá assinado o feed do Papo de Louco e ela escuta a gente, não é difícil gente, então qualquer pessoa pode ouvir, qualquer idade consegue aprender Bom, vamos então às nossas leituras e agradecimentos do Twitter. Queria agradecer Bom. a galera que compartilhou lá, mandar um abraço pra Laura. A Laura que tá lá no nosso grupo do Telegram. Samed mandou uma mensagem pra gente também lá. Ele mandou assim, foi sensacional gravar com vocês, ainda mais falando sobre hipnose. E compartilhou o episódio. Samed, fica aqui o nosso muito obrigado mesmo. Você que tá ajudando a gente bastante lá no grupo do Telegram também. Cara, muito obrigado Sim. por gravar com a gente. Puta, ficou show de bola. A gente curtiu demais mesmo.
1: Ele Porque... é quase um bot também.
0: Também. Verdade. <risos> Quem mandou também pra gente foi o Murilo Damasceno. Ele colocou aqui. Vou ouvir, ou melhor, já ouvindo. <risos> Gosto muito do trabalho de vocês. Murilo, muito obrigado. Eu conheço o
1: Murilo. Murilo gente boa pra caramba, cara.
0: Abração, Murilo. Quem mandou pra gente também foi a Fernanda. O arroba dela é o arroba Mendes Fer. Colocou lá, ó. Podcast Friday, tá vendo? Dia de compartilhar os podcasts que conheci essa semana. Aí ela compartilha a galera do Alguma Coisa Cast e a gente do Papo de Louco. Indicado pela Prim Lala Laura. Olha aí, ó. A Laura já fazendo o trabalho dela aí, ó. Valeu, ah, Laura. E bem. valeu, Fernanda. Aqui ah, mandou pra gente também Eduardo Couto, ele que tá sempre interagindo com a gente. Um abraço, Eduardo Couto. Nesta Podcast Friday, depois de uma cerveja, pode até parecer papo de bêbado. Mas é só um papo de louco e marcou a gente. Olha aí.
1: Cara, por onde anda aquele cara que postou a foto do nosso episódio fantasma ele vendo meio-dia, cara? Cadê você, cara? É verdade, o André, cara. <risos> pra gente. Vai outra foto, cara. Aquilo me Diverti um tanto. Porra, você sumiu, cara. Eu estou aguardando novas fotos.
0: Ó, ah, nosso ouvinte honorário também mandou um tweet pra gente. Papo de louco, o episódio foi muito legal. Aprendi muita coisa sobre hipnose e como ela pode ser eficiente. E o Sameji sabe muito. Olha aí, Sameji. E quem mandou pra gente também foi a dupla sertaneja do Ajeu. seu Alceu... <risos> Olha aí, você que é empresário deles, né, Felipe?
1: Eu sou empresário deles e, e eu, eu posso ressaltar uma coisa? Que a arroba do Alceu no Telegram é a melhor, é o Sim. melhor trocadilho que ele poderia fazer, cara, que é Alceu Dispor, cara. É. Parabéns para você, por favor, palmas, cara. Parabéns, cara. Eu, eu Toda vez que eu vejo o teu arroba dele lá, cara, eu não consigo não ir. Eu dou um
0: sorriso, é muito bom. <risos> Alceu <Ao> Dispor. <risos> e ele mandou para gente ir lá... Papo de louco. Muito bom o cast, como sempre. Aprendi muito sobre o poder das palavras e que já fazia auto-hipnose sem saber. Valeu, ao seu. Eu preciso mandar três beijos. Eu posso mandar três beijos para três pessoas que ouvem? Pode mandar. Um para Xuxa, eu... para Sasha e... <risos> e
1: para o Zafir. Luciano ah. Zafir, grande amigo. Não, a Xuxa me irrita, todos já sabem. É, eu mando um beijo para o Gil do meu trabalho, que ele ouve o papo de Ana Carolina... E a minha esposa, que minha esposa é o de louco, então eu não mando um beijo aí. pra ela. Que
0: bonitinho. <risos>
1: E nem fiz besteira, só tô me declarando de verdade
0: Ó, e quem mandou também, gente, o Pensador Louco Olha aí que legal, cara, é uma honra Sim. pra gente Ter o Pensador é, Louco cara... como ouvinte nosso Porque, cara, eu acompanho o podcast dele Principalmente ele tem vários programas Vamos dizer assim, dentro do podcast dele E eu gosto muito do Som no Caixão Que ele sempre traz bandas novas Bandas do mundo todo, cara Então, tipo, sei lá, banda da Espanha Banda da Itália, banda da Romênia Sei lá, banda, banda da Rússia Então, gente, vocês que não conhecem o podcast Do Pensador Louco Entra lá, escutem Escutem em especial o programa que eu gosto dele É o Som no Caixão, muito bacana uh, Bom, vamos agora para os nossos Comentários lá no site A gente vai começar a ler os comentários do site também A gente tinha deixado meio... eu, eu sempre respondo né? Mas é, a gente não tinha o costume de ler No programa, então a gente vai ler aqui Bom, quem mandou pra gente foi o nosso amigo Taz de novo, lá do Aperto Rec Ele comentou o episódio 39 sobre Hipnose, ele colocou lá meus caros jovens do Papo de Louco, tudo bem? Tudo bom, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo bom. Olha aí que beleza. Oi,
1: Tach. Tá sempre simpático e cordial no grupo.
0: Verdade, gente boa pra caramba. Mandou aqui pra gente. Passando aqui para dizer que este programa com o nosso amigo Samed Spencer foi muito louco, entendeu? Trocadilho, entendeu? Entendeu? <risos> com direito à hipnotização, se imaginando como Chuck Norris. Mas brincadeira essa parte. Esse assunto de hipnose é sempre relevante para quebrar muito misticismo sobre o assunto. Isso é verdade, cara. Tem muita gente que tem medo de hipnose e acha que, sei lá, que é um negócio meio mais vai marcar, criar um vínculo né?
1: para sempre. É isso, é... É... É ficar contaminado pra sempre pela é. hipnose.
0: Tipo igual o episódio do pica-pau, do voodoo, é pra jacu, sabe?
1: Não é, é assim que funciona, sempre. gente.
0: E aí ele continua. Uma vez disse isso ao meu caro Sameji e fiz questão de vir aqui e registrar isso. Então, parabéns ao programa mais uma vez. Um abraço, até o próximo play. Sabe o que isso tá me lembrando
1: agora? Que eu ouvi o programa e esqueci de comentar sobre isso? Quando hum. eu era criança, eu fiz um curso de controle da mente. Eu tenho que falar isso com o É porque quando eu era criança, eu era uma criança muito tímida, e ao mesmo tempo, assim, as coisas me tiravam... Eu sempre tive problema, assim, de, de ser muito estressado quando era, desde criança. Uhum. E eu fiz esse curso de controle da mente para controlar, aprender a controlar esse meu nervosismo, essa minha timidez. Valeu. Isso tudo. E desde, e desde que eu fiz esse curso, isso realmente funciona comigo, entendeu? Eu não sou mais um cara super tímido.
0: É, deve entrar no campo da hipnose também isso aí, né?
1: Sim, é, provavelmente, cara. Eu vou falar o um nome pra ele, eu acho que era Fausto de Oliveira, alguma coisa ele vai saber o nome. Eu posso estar falando o nome errado, cara, mas é Fausto alguma coisa. Hum. Samedi, depois me responde
0: essa. Bom, quem mandou comentário pra gente também foi o Clemerson Ruivo lá do Bloco 01 Pocket. Aliás, gostaria de parabenizar o Ruivo, ele que hoje lançou o seu episódio, na verdade você que está ouvindo o podcast na sexta-feira, né foi na quinta-feira, tem no caso. Não, só o seu episódio número 200. Olha que bacana. 200. Parabéns. Poxa, parabéns, cara. 200 podcasts. O podcast dele é diário, né? Então, vamos dizer assim, ele fala que é rápido né? alcançar esses números porque é diário, mas desde o primeiro podcast tem uma qualidade muito boa.
1: E são 200 programas, cara. São Exatamente. 200 programas. 200 programas são 200 programas. Diário não torna nem mais fácil, se torna até mais difícil. Sim, imagina você
0: editar programa diário é um comprometimento do caralho parabéns juiz. e no comentário dele ele mandou assim fala galera ótimo episódio gostei muito de tudo que o samedi compartilhou muito muito legal mas deixa eu dar uma adição ele falou sobre ouvir música enquanto você estuda e cantar o lar enquanto faz uma prova e etc na faculdade e até mesmo no trabalho eu faço um esquema parecido eu uso balas e chicletes para assuntos ou temas específicos um sabor específico e quando sei que vou passar por algo sobre este tema eu masco, ou como, algo com o sabor que usei no estudo, olha só que legal, valeu, abraço Clemerson R. Campos, Ruivo do Bloco, Zero um Pocket, caraca, que técnica interessante, né, cara, você associa sabores, porque geralmente às vezes, Sim. numa prova, por exemplo, você não tem como ouvir música então você tem que cantarolar, mas essa das balas ou de chiclete é bem interessante.
1: Engraçado, eu não consigo muito esse lance de, de estudar com música não, cara eu prefiro, eu prefiro estudar com... com um silêncio total...
0: Ah, não. Eu, eu só funciono com música, cara. É, no trabalho mesmo, eu tenho que ficar com fone de ouvido, que senão eu não desenvolvo. E quem mandou comentário pra gente também? Pensador Louco, olha aí. Ele que deve estar tá maratonando nossos episódios, porque ele mandou sobre o episódio número 37. Caros batedores de papo insano, dei muita risada com o episódio. Não conhecia esse estilo de jogo no qual você transita entre opções de se fuder mal ou se fuder mal literalmente. <risos> Mas gostei muito, é muito das legal. possibilidades propostas. Sendo assim, gostaria de propor a minha Olha aí Imagina que você tem a chance de realizar a viagem de sua vida Uma road trip Paradisíaco com amor ou símbolo de desejo Podendo ser este esta qualquer um ou uma de qualquer lugar Bom, tipo, sei lá Você escolhe okay. sua celebridade favorita no caso Ok Uh, de okay. suas vidas.
1: Eu e, eu e Marisa Hort, sei lá. É. <risos> eu e. Uh, como é que era? Assim, viu, é Araci tipo... Balabania? Imagina só você
0: ir pra, pra uma road trip com Araci Baraba... ba... Vi? Caralho, eu não consigo falar. <risos> <risos> é muito difícil falar esse nome. <risos> Araci decanta na aleluia, sei lá. Isso. Aí lá, ele continua. No modelo de carro que você quiserem e com todas as mordomias, como comida, bebida, etc. Sendo que não. a viagem deve durar exatamente um ano e vocês podem sair do carro apenas três vezes por dia, para ir no banheiro evitar câimbras, durante 15 uhum. minutos mas, eis as possibilidades primeira pera, tem possibilidade, eu já tô achando uma merda de
1: sair do carro só três vezes eu achei que isso já era o final cara, eu tenho dois pinos no joelho, velho. eu não posso cara tem que botar óleo mano
0: leva a graxa Vamos às possibilidades. Vocês prefeririam fazer isso com um carro que só toca sem parar a versão de Slayer cantada pela Jay -Z Arruda, caralho, e tocadas pelo Sambon? E obviamente a música não poderá ser interrompida nem quando você e a sua musa ou companheiro, sei lá, dormem. Será que pode abaixar o volume? Vamos supor que seja um não, volume não pode. travado. Caraca.
1: Tem que ser um volume travado, cara, é, pra ser bem é,
0: desgraçado. Imagina, cara. Cantado
1: pelo sambô, cara, caralho, já matou essa opção pra mim.
0: Cantada pela Geisa Ruda ao som de sambô, uma música do Slayer. Se fosse até o Slayer, beleza, até aturaria, mas Geisa Ruda, não, não dá.
1: Não, meu problema é o sambô, qual é a outra opção?
0: Bom, segunda opção. Ou prefeririam fazer a viagem ouvindo transmissões ininterruptas da TV Senado? Caraca, é difícil, hein? As quais também não poderiam Caraca, ser interrompidas. Com trilha sonora do Bolsonaro cantando latino acompanhado pelo Sambo de novo. Ah, não, cara. Qual é o teu problema com o sambor, cara? <risos> Caraca, velho, não, não tem como, sei lá. Ah,
1: cara, pelo menos a TV Senado ia me fazer rir, cara. Eu ia é, e imagina entendi. só, galera,
0: pela família, pelo e, e ao ponto de Sambu. Sim, esse é mais divertido. Sim. Só, ah, não,
1: cara, pô, foda é o Sambu. Cara. É.
0: Abração e obrigado pelo ótimo episódio. Bom, e para encerrar, vamos aos nossos e-mails, ou melhor, nosso e-mail, o que que mandou e-mail pra gente Tiago Araújo, do Ceará Calcaia, 29 anos, técnico de meio ambiente e estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental. Olá a vocês que são a parcela da humanidade ao qual mais confio, pois só os loucos sabem. <risos> Entendeu? Trocadinho. Parabéns pelo ótimo podcast. Acabou sendo mais informativo do que eu poderia imaginar que fosse só senti falta de vossas senhorias falarem sobre a hipnose em comerciais o que daria um bom tema para o próximo cast, só as histórias a respeito de propaganda como a do compre batom, eu tinha, eu comprei aquela tesourinha do Mickey, lembra do eu tenho, você não tem eu tenho, sim, por causa sim. da propaganda, aquilo ali, até tanto que hoje em dia é proibido, né, algumas propagandas para produtos infantis né você não pode associar desenhos algumas coisas relacionadas ao produto na televisão, tem um pouco de censura as imagens, isso. né,
1: quando falou Os bonecos realmente não não voam Cara, a gente entendia isso quando era criança
0: <risos> E ele continua lá Que foi proibido de ser publicado E mensagem subliminar ao melhor estilo SBT renderiam por si só Caraca, aquelas mensagens de Equiti, né Que aparece, tipo <risos> Tinha
1: tinha uma que aparecia também Tipo assim, dia tal, 2 milhões É Há pouco tempo tinha uma sem assim também
0: Verdade Bom, vamos que vamos então para o cast E é isso aí Pau na máquina Pau no zumbi Pau no zumbi <risos> Antes de começar Vamos tentar definir Como diria Sérgio Chapelin, O que são zumbis? O que comem? Onde vivem, né? Hoje, no Papo de Louco dessa noite...
1: O que comem cérebros, né? Né? isso já é uma coisa que mudou, né?
0: Sim. É, e isso, isso é uma transformação, né? Do que, que foi tendo é uma característica. Uma evolução, boa. É, mas vamos tentar definir de um modo geral. O que seria um zumbi? De modo geral, beleza, é um morto vivo, certo? Sim. O cara que ou ressuscitou ou que se transformou num zumbi, mas ele está morto, só que ele é um morto vivo. E ele tem os instintos dele, vamos dizer assim, os instintos instintos de sobrevivência, ou seja, ele procura apenas se alimentar, e Sim. de modo geral também a maioria deles se alimenta ou de carne humana, ou de cérebro, ou de carne de outros animais, mas é um ser lá, morto-vivo, que tem esse instinto de se alimentar, é, que acho que é assim que a gente pode definir eles. Bom, já para a gente começar falando sobre a origem, né, é legal a gente falar aonde que surgiu isso, né, a ideia do zumbi, da onde que veio isso? Uma parada legal da gente falar é que ele começou Inspirado nos rituais vudus Da galera lá do Haiti né? Pra quem não, não entende, não conhece um pouquinho da história do Haiti né? O Haiti ele, ele foi descoberto pelos espanhóis Se eu não me engano E quando eles chegaram lá, ele era habitado por índios Igual aqui no Brasil, um povo nativo Sim. Só que os caras chegaram lá E mataram todos os índios Matou todo mundo E aí quem que sobrou lá? O Homem Branco Só que naquela época, o Homem Branco fazia o quê? Porra nenhuma da vida e aí, o que, que eles fizeram? Eles trouxeram os escravos para trabalharem lá no, no Haiti. Só que, junto com os escravos, vieram os rituais deles e as religiões deles, né, que eles trouxeram da África. E a religião praticada por eles, lá naquela região, era a religião voodoo olha só que bacana, né? como diria porque, pá, o vudu, vudu é pra, é pra jacu, jacu.
2: <risos> vudu é tapiação
0: e é, e é engraçado assim, porque lá na religião vudu existe uma entidade que é conhecida como zambi, eu não sei se é uma deus ou se é um, tipo, uma santa ou agora é que eu que me liguei eles... uma
1: coisa cara a gente vai falar de zumbi morto vivo porque eu estudei sobre o, o Marte o Marte? é, o zumbi dos palmares não era? não, porra
0: <risos> sério mesmo?
1: Ô, oh, louco, bicho. Achei que era zumbi dos Palmares. Que bom, pô. Não, tô zoando. Vamos lá. Não, não. Já tô. Não sou, tô sabendo tudo, né? Na vida, eu Caralho,
0: caralho. Não, já começaram a falar dos negros na Haiti, lá. É, eu
1: falei, porra, peraí. Não, tô zoando. Vamos lá, segue, segue o jogo.
2: Se você fizesse isso de verdade, eu ia falar assim, pô, Felipe, obrigado pela tua participação no Papo de Louco. <risos> a, gente a, aqui, né? a gente não vai conseguir continuar né? com você mais junto. É uma decisão estratégica do podcast.
0: <risos> você tá com a performance baixa Não é que você fez alguma coisa Mas não é o Venta momento certo culpa. daqui na da
2: empresa,
0: é, é. Da empresa. É, é. E aí continuando aqui então tem essa entidade, que é a deusa Zambi, que é a que deu origem ao nome Zumbi. E como eu disse, lá eles praticavam a religião voodoo. Existem três formas de você transformar uma pessoa em voodoo. Papel e caneta aí que agora eu vou explicar. Se você quiser transformar uma pessoa é muito simples. <risos> é, a primeira, eles acreditavam que os zumbis eram pessoas que tinham sido possuídas, né? A pessoa foi possuída por um espírito maligno, alguma coisa assim E ela perdia o controle do corpo Então a Igreja Universal lá, quando tem sessão de descarrego, tá cheia de zumbi A segunda forma que eles transformavam uma pessoa em zumbi era através de um mestre voodoo. Eles acreditavam que o um mestre vudu, ele tinha o poder de capturar parte da alma da pessoa e colocar dentro de uma garrafa para poder vender para rituais ou simplesmente para a pessoa falar ó, oh, isso aqui é uma garrafa que tem uma alma e ela vai te trazer boa sorte, sei lá.
1: Se chama industrialização.
0: Exato. <risos> Só que eles, eles capturavam parte da alma da pessoa, como eu falei. Só que a religião voodoo é uma religião que também acredita em Deus. E segundo a crença deles, mesmo eles capturando parte da alma da pessoa, isso era só por um tempo determinado. Então chegava um certo ponto em que Deus poderia pegar a alma da pessoa pra ele, e aí a pessoa morria, né, e a alma inteira dele pro céu, pro inferno, sei lá pra onde que vai, e mais ia pro além e aí a pessoa era meio que liberta e o mestre voodoo tinha que capturar outras almas e por aí vai e a terceira que é a mais legal, que eu acho que hoje em dia, que foi até que, que baseou fazer o, o primeiro filme, né, o filme do White Zombie que é um ritual de envenenamento então, pra você que gosta de comer comida japonesa, você pode ser transformado em zumbi a qualquer momento. Eles pegavam o veneno do, do baiacu e misturavam com um veneno que tinha nas costas de um, um, um sapo. E esse veneno, ele só de você passar na ferida de uma pessoa, ele já, já deixava a pessoa meio atordoada. Então, o que eles faziam? De alguma forma, eles injetavam esse veneno na pessoa, né? envenenavam ela e enterravam a pessoa viva. E aí, você imagina, a pessoa ficava lá enterrada por algumas horas, alguns dias. Depois que eles desenterravam, a pessoa tava sem oxigênio, sem, sem reação nenhuma. Então, ela já tava meio zumbizada e envenenada. E aí, eles usavam as mulheres para ou serem escravas sexuais, ou para sei lá, para abusar mesmo. E os homens, eles usavam como força de trabalho. Então, tipo, quando você vê lá no The Walking Dead a Michonne usando dois zumbis para carregar as coisas dela ali, foi daí que eu acho que inspiraram
1: uma referência lá de trás, né? E existem muitos tipos de zumbi, né? Assim, tipo de zumbi que eu tô falando assim, existe o que aquelas aquelas coisas básicas, né? Tem infecção, tem uhum. o demoníaco, né?
0: Sim. Tem esses,
1: mas esses esses do estilo de como tudo começou, né? Na Ilha do Sol, há um tempo atrás, <risos> é, na, no Haiti, porque o Haiti é uma ilha, né? Caraca, é? pior que encaixou sem querer. Olha aí. Ó. Mas mas isso não, não não é uma coisa que é muito abordada em temática de filme, né? Sim. hoje em dia é mais vírus na parada toda né o
2: vírus o vírus mutante eu andei pesquisando e assim os zumbis clássicos eles existem três tipos de, de zumbis clássicos né que é o, o zumbi que é um cadáver reanimado ou seja uma pessoa que já morreu e por algum motivo ou de de magia ou alguma coisa né principalmente magia negra ele é reanimado e aí explicação não, não é científica né mas a explicação se dá pra esse, pra esse tipo de zumbi é que assim, o cara que conseguiu fazer a reanimação desse cadáver, ele consegue apenas trazer o cadáver de volta à vida, com algumas funções motoras, por isso que ele é lento e desajeitado, e no cérebro dele ele, ele desperta apenas um instinto mais primitivo, que é o de sobrevivência, que é o de comer, que é o de sobreviver, que é comer. Por isso que ele vai e come tripas, tripas, cérebro e tal, e ele tá sempre com fome. 100% do tempo Porque esse é o único instinto que tem Que tá martelando a cabeça dele Aí além desse zumbi Que propriamente dito é o zumbi Tem o carne e sal Já é um, um zumbi antigo Fez várias vítimas e tal E ele tá tão antigo Que ele começa a desenvolver certa inteligência Então ele é aquele zumbi Que ele, ele arma emboscada Ele identifica quem Num grupo de pessoas Quem é o mais lento quem pode namorar com ele, que nem no Meu Namoradão Zumbi.
1: <risos> Caralho, foi o filme mais errado de todos os tempos.
0: É, já é um instinto evolutivo, tipo, um, como se ele fosse um animal mais evoluído, né?
2: Isso, exatamente. Sim. E o terceiro tipo, que assim, eu achei muito foda esse, esse conto, né, essa lenda, que é o lívido. O lívido, ele é um zumbi do mar. Ele é uma vítima de, de naufrágio uma pessoa que sobreviveu a um naufrágio e acabou comendo os colegas para sobreviver. Então esse consumo de carne é, causa uma loucura no, na pessoa que ela vira um zumbi. Um zumbi ele não é um morto vivo ele é um, ele é vivo só que ele vira um
0: lívido. Caraca, eu já, já ouvi falar isso, né? Que a gente não pode comer carne humana, óbvio, né? Porque canibalismo, né? Ninguém é louco de sair matando os outros pra comer. Mas dizem isso, né? Que, que a carne humana, ela provoca loucura na pessoa. É a mesma coisa que você come, tipo, sei lá, carne de vaca louca, sabe? Não sei se é verdade.
1: Eu acho que isso mexe até com o psicológico da pessoa, entendeu? Você imaginar que você tá comendo... sei lá. Eu
2: acho que só de pensar nisso dá um asco, entendeu? Uhum. Vocês já assistiram um o Eu Sou Além? Eu Sou Além não, não desculpa, o, o livro de Eli. Sim, sim. Com o Days Watch. Sim. Uhum. sim, que até hoje eu discuto com a Juliana se ele é cego ou não. Ele, ele é cego? Ele é. ele é cego, eu também acho que ele é cego. ele Então, tem uma parte que ele chega no, no, na cabana dos velhinhos lá, e aí ele descobre que os velhinhos são canibais. Uhum. E aí a moça fala... Nossa, mas a moça que tá com ele fala... Como é que você descobriu tão rápido? É, você viu que as mãos deles não param de tremer? Isso acontece quando você come carne humana demais por muito tempo.
0: É... É, tanto, tanto nele quanto pra galera que jogou The Last of Us também, dando spoiler do jogo, tem uma parte que você encontra, isso tem até no, no Walking Dead, né, que você encontra um grupo de pessoas, né, que eles vivem normal, só que eles comem carne. E aí você percebe que essas pessoas têm um comportamento meio maluco. Até porque, meu, pra você comer uma carne humana, você precisa matar a pessoa, então você precisa ser, Porra, ter uma cara. frieza do cacete pra fazer isso, né. Tudo bem que é, Não, que é extinto de sobrevivência. Comer, caralho.
1: Né? Não, é um bagulho muito longe, é, muito longe da conceita Decepção, é. né, cara? Você pensar nisso, cara, é uma parada, sei lá, puta, é muito bizarro. Sim.
2: Ah, tipo assim, é, mas eu acho que, tirando os retardados da vida aí, né, psicopata, determinadas situações, meio que não vou dizer que justifica, mas é como eu posso dizer, é perdoável. Por exemplo, aquele acidente lá de avião do Chile, lá nos Andes, uhum. que alguns passageiros tiveram que comer, tá certo que eram corpos dos, das pessoas que já haviam morrido, né?
1: porra, e conhecido, né, cara, puta merda, ainda tem isso, cara, puta que pariu, é
2: o cara que tá dentro do avião contigo, teu brother, mano então, aí eu, eu acho que meio, tipo, é, é perdoável, porque era é assim,
0: ou faz isso ou é, morre, né,
2: sobrevivência, o único meio de sobrevivência, entendeu
0: sim, isso não matou ninguém também ali Sim.
2: É igual naquele filme o, do Thor lá, não do Thor, mas do Chris Hemsworth. Uhum. O, no coração do mar, no coração do oceano, coisa assim. Uhum. Da baleia lá, que, tipo, eles naufragam, aí eles tiram no palitinho quem vai, vai se matar pra dar de comer pros, pros outros sobreviverem. Caralho, que bizarro. Bizarro, né? E também falando da origem da palavra, cara, a etimologia da palavra zumbi. Na África, é, tem a palavra nizumbi que é N-D-zumbi, né? Tipo, uhum. É nidzumbi, ela significa escravo. Então, eu acho que também foi. Esse foi um dos. Uma das, das definições que chegou no Haiti com o voodoo, né? Porque o voodoo, como você falou, é, é uma religião que surgiu de religiões africanas com uma junção cristianista, assim, né? Uhum. Com zumbi. Tanto que na, em alguns direitos da África, cravo é nizumbi, né? Sim, nidzumbi. sim. Isso no, no Congo com algumas diferenças. Mas era sempre essa, 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 essa pronúncia, essa etimologia, cara. Eu acho que isso explica muita coisa.
0: Sim, é, e aquilo que vem também da deusa Zambi, né, que eu falei. Deus, Sim. a entidade, né, que, que vem dali também. E aquilo, né, eles usavam as pessoas como escravos mesmo, né. Como eu falei, os homens tanto para força bruta, as mulheres pra abusar, pra, também para força de trabalho, né, alguma coisa assim.
2: Inclusive você falou do ritual dos haitianos, né, e o acho Sim, que a... A, a funcionalidade primária de alguém fazer um zumbi Naquela época era ter um escravo Era ter um servo que fizesse tudo sem questionar
0: cara, agora vamos para o reino animal, né porque a gente falou, vamos dizer assim, do, do reino não que a gente não, não seja animal, né Os seres humanos também são um tipo de animal existe no, no mundo animal insetos que, ou, ou, e fungos também, que tem esse poder de zumbificar suas presas, por exemplo existe uma vespa, ela é conhecida como ampulex compressa, que ela é uma vespa que ela se alimenta de, de uma barata, e ela vai lá ela gruda nessa barata, ela põe o ferrão dela na barata, e ali ela começa a usar a barata como a Fosse um transporte pra ela Tipo, imagina Tipo, montada num cavalo ali A Vespa, ela anda Dá um, dá um rolê de, de cavalo na barata E nisso que ela Põe o ferrão na, nessa barata e que ela já tá controlando também as funções motoras dela. Ela bota os ovos dela dentro da barata. E aí esses ovos eles vão crescendo, 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 crescendo e se chocam dentro da barata. As larvas se alimentam. ó que papo gostoso, né? Hum,
1: que delícia! Você que tá comendo agora, hum, que delícia! Ó,
2: <risos> hum, você com o seu miojinho aí.
0: <risos> e aí essa vespa ela, As larvinhas da vespa Elas crescem ali e quando elas saem De dentro da barata já é uma outra Vespinha, ele não, não sai pro mundo Em estágio de, de larva ali, Ela se desenvolve ali e aí a barata Já tá morta ali, mas ela é usada Como um, um, um ninho assim, Um berço onde ela deposita o, o, Os ovos, é engraçado isso né
2: não para barata, né? É. <risos> Eu li também sobre um, um fungo, acho que deve ser dessa mesma família aí, mas que ele infecta os ratos para que eles apresentem, né? ele tá no cérebro do rato. Só que a única maneira dele se propagar, esse fungo... É pelas fezes do animal Só que o rato não consegue digerir esse fungo Então o que ele faz? Uhum. Ele faz com que o, o rato tenha um comportamento errático, né? Um comportamento idiota Que faça com que ele seja pego por um gato, um outro animal Seja comido, digerido E para que esse fungo possa se procriar nas fezes Que esse animal comeu o rato, fizer para ele infectar outro rato e assim, entendeu? Tipo,
1: Que trabalho, em vez dele ir direto pra um pedaço de cocô na rua, né, cara?
2: É porque eu acho que o fungo, ele não anda, né? O fungo, ele meio que o... Eu... É verdade, é pra onde o vento me levar. É, entendeu? Depender do vento pra acertar um troço, velho. Vixe. <risos>
1: você só acerta quando você não quer, né?
0: Essa doença causada é a ta taxoplasmose,
1: Toxop... né? É, é, taxoplasmose. É, to... isso. Toxoplasmose. Toxo.
0: Isso, é, é, é a doença É uma
1: doença que por sinal o pessoal as pessoas têm muito medo que gato tenha essa doença. As uhum. pessoas, quer dizer, existe até um preconceito das pessoas com gato por causa dessa doença. Justamente por isso. Essa bactéria ela pode ser encontrada também em pássaro de rua, se eu não me engano.
0: Sim, sim. É, essa parada de, de, de hospedeiro né de a pessoa hospedar alguma coisa e ser controlada tem também um fungo que faz isso né um fungo que ele se aloja num, num, nos insetos por exemplo uhum. e ele controla imagina o seguinte o fungo sei lá no meio da selva ele se alojou numa aranha e aí ele começa a controlar também a, as funções motoras dessa Aranha e faz com que essa aranha suba uma árvore e ela fique no topo da árvore e ali ela vai ficar parada até o fungo começar a crescer e consumir todo o corpo dela. Por que, que ele faz ela subir até to o topo da árvore? Que é pra poder ter uma condição melhor de, de, de desenvolvimento, de reprodução ali, de, de crescimento, né? Então ele controla também pra ele poder sobreviver. É engraçado isso, né? Imagina só. E, e é legal que essa parada do, desse fungo, pra quem joga The Last of Us, também vai assimilar bastante isso. Porque lá eles são contaminados para se transformarem em zumbi através desse fungo, né? Que eles respiram um fungo que tá no ar, você pode se transformar um zumbi.
2: Cara, e eu, eu tava até pesquisando sobre isso, ainda bem que você lembrou. É, esses fungos é, é um gênero, na verdade, assim, não é um fungo. Eles são chamados de cordyceps. cordyceps. É um gênero de <risos> fungo. Isso significa que existem mais de 400 espécies desse fungo que transformam animais ou insetos em zumbi.
0: Caraca.
1: Não teve uma época também que estavam falando da vida real, que, que lembra que tinha uma droga que estava fazendo a galera ter uns comportamentos meio zumbiloides? É lembra o oxi, um... né? É, que lembra que teve um maluco lá nos Estados Unidos que, que atacou um cara, chegou a, a morder a cara do cara. O cara eu acho que até morreu ou não, né? Eu não lembro
2: agora. morador de rua
0: é, falam que tem uma, tem uma droga que é a, o oxi que você também consome ela e tipo é um negócio que destrói você que é pior do que crack, assim Caraca. e aí você tem esse comportamento de zumbi também
2: é, o oxy ele é o, é o refugo da pasta base de cocaína é aquela... É aquela... Tipo, que sobra que ninguém quer usar pra fazer cocaína. E tem uma outra, uma droga que surgiu na Rússia, chama Crocodil, e ela deixa a pessoa completamente alucinada, tipo, a pessoa para perde a... Durante o efeito da droga, ela perde a capacidade de falar, então ela só fica gemendo, grunhindo, igual um zumbi mesmo. E aonde você injeta essa, do... essa droga no seu corpo, ela é injetável, ela vai necrosando a carne e o músculo, né? Tipo, o músculo, a pele. Então você vai, per... ah, a é vai perdendo partes do corpo. Então, por isso que ela... Achamos é, que é a droga zumbi. Inclusive, pra quem Caramba. tá ouvindo aí, é, vou deixar um, um, uma dica aí. Não procure no Google Imagens, tá? Não procure. É por morador de rua atacado por zumbi em Miami.
0: Não procure. <risos> eu, como já, vi, não, não eu como já vi
1: essa foto, nem vou olhar de novo. Eu já vi uma vez em... <risos> tá bom
0: não tem como, desver. É, não quem, tem mais como quem, desver o que foi visto não tem como desver
2: isso isso e, e assim não procure enquanto você estiver jantando também tá então, ouvintes também não procurem no Google imagens a droga Crocodil com 2 cas não procurem.
0: Até, até só letra, né?
2: É. Não é pra procurar, entendeu? K-R-O-K-O-D-I-L. Não procurem.
0: Vamos falar um pouco também dos zumbis no cinema, né? É, a gente deu uma pincelada no começo ali falando. A primeira aparição de zumbi foi naquele filme White Zombie, de 1932, né? Que ele é inspirado nesse ritual voodoo, né? De como que os zumbis se transformam, né? A pessoa se transforma em zumbi através do ritual voodoo coisa bizarra. E um filme famoso que ficou, que ganhou né a, as telas do cinema e conquistou a, a América, foi o filme lá de que trouxe a concepção de zumbi, foi o filme do George Romero, né? Em 1968 ali, a gente tinha lá A Noite dos Mortos Vivos, né?
1: É. Parte 1, um, 2 e 3. Ele é, o, ele é o considerado o pai da, do estilo, né, cara? Até hoje ele é, uhum. é... Muitas coisas as pessoas botam no filme fazendo referência aos filmes dele, né?
0: Sim, e é um tipo diferente de zumbi ali, né? Ali são os mortos que, que ressuscitam, né? É como se fosse uma maldição, sei lá, tipo, o inferno tava cheio e aí as pessoas têm que caminhar pela terra ali como zumbi, alguma coisa desse tipo. E então, é um tipo diferente, não é por ritual de magia negra e sim por maldição, né?
2: Não, acho que na verdade, o, pelo que eu lembro, esse é, é sobre um produto químico, não é?
0: Isso, mas é um produto químico que eu acho que jogam no cemitério, né? Isso, e aí os mortos isso, ressuscitam. Isso,
2: é, aí é uma, frase, é uma frase até do quadro do, do filme, uma coisa assim, quando, quando não houver mais espaço no inferno, os mortos cairão sobre a terra.
0: Isso, isso. E é nesse filme que tem aquela cena clássica do maluco querendo comer miolos, né?
2: É, inclusive esse filme ele foi foda, cara, porque... Tem um zumbi lá Ele é meio que Não vou dizer uma caricatura Mas ele é meio que uma homenagem Ao Martin Luther King E isso uhum. foi E esse zumbi Tipo E esse filme Ele foi muito criticado Porque ele foi lançado No ano que o Martin Luther King Morreu, tá ligado? Então é meio que tipo Como se o Martin Luther King Tivesse voltado a vida zumbi Mano é a comunidade negra Dos Estados Unidos Fez uma barulha uhum. da porra Tá ligado?
0: Bixi.
1: Ainda mais numa época como aquela, né, cara?
2: Sim, e assim, e, e foi esse filme que começou com as críticas sociais. Tanto essa do Martin, quanto assim, ao estereótipo da loira burra, uhum. o estereótipo do, 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 do negro que morre primeiro, e ao estereótipo do, do nerd virgem que quando tá prestes a perder a virgindade ou beijar, uma menina bonita, ele morre, ou a menina morre, tá ligado? É. é. Começou com, a, começou com esse
0: filme. Começou com a galhofada, né? Filme galhofão americano. Que na, na época que foi lançado, não e... era considerado um pastelão, vamos dizer assim. Sim. Né? E engraçado que o Jorge Romero, fazendo alt tab, né? Ele parece com o Sr. Fredericks do filme Up, vocês já viram? Um velhinho de <risos> aquele naricão de batata. O
2: Frederic, sim. <risos> Ei, mano, ele é... Ele é classicão é. mesmo.
0: Enfim, voltando aos zumbis. E aí, esse... Ele ficou marcado como, vamos dizer assim, o pai do zumbi no cinema, né? E aí, depois vieram outros filmes. Você tem ali... É, por exemplo, tem, tem o clássico do Resident Evil, né?
2: É,
1: e também a gente acabou esquecendo de falar que, infelizmente ou felizmente né porque a gente não sabe qual era a situação dele antes de morrer mas o Jorge Romero morreu esse ano sim no dia 16 de julho de 2017
0: né sim né e se foi esse, esse gigante do cinema não só a gigante do cinema mas como gigante de altura né ele era um cara alto também tinha um 1,94 sim 1,94 um
2: é é, e aí ele começou a fazer a série, né? Tanto que a Noite dos Mortos parte 1, parte 2 e tal. Aí em 78, 10 anos depois, ele, ele notou que ele criou essa, essa questão do, da crítica social foda, né? E em 78 ele lançou o Down of the Dead, o Despertar dos Mortos. Uhum. Que aí tinha muito, mas muito humor negro mesmo, sabe? Tipo, é, zumbi padre com o um crucifixo caído de virado de ponta cabeça, uns bagulhos assim, tá ligado? Uhum. E, tipo, muito mais sangue do que o, o de 68. E aí o, o Zack Snyder, em 2004, e fez um remake do Despertar dos Mortos, né?
1: Que é do uhum. caralho.
2: Que, sim. pra mim, é o
1: melhor filme de zumbis. E até hoje eu não entendo porque não teve o caralho da continuação desse filme. É, é porque não foi sucesso de bateria, né, velho?
0: Não, tem sim. no thriller do Michael Jackson é a continuação.
1: Assim, não, mas eu queria saber, porque eles fogem pra uma ilha, né, no final do filme. E eu fiquei, puta, mano, quero ver mais disso e nunca rolou, né, cara?
0: será que aconteceu na ilha, né?
2: É, então, eu, eu acho que tem muitos filmes, assim, que merecem uma continuação, esse é um deles. E um, o engraçado é que, assim, o, tanto o de 78 quanto o de 2004, eles têm o mesmo nome em inglês, que é Dawn of the Dead, só que no, o primeiro eles traduziram como Despertar dos Mortos e o segundo como Madrugada dos Mortos. Uhum. Aí o pessoal pensou que era uma continuação ou que era outro filme, né? E que não, um, não era um remake
0: E ele criou esse tipo de zumbi aí, né Que é o cara que ressuscita da, do cemitério Vamos dizer assim Mas tem outros tipos de zumbi Com o tempo o zumbi foi evoluindo, né Você tem zumbis que, por exemplo Resident Evil, que é por uma infecção De vírus que se espalha, né é. O interessante é que eu vi uma pesquisa Uma simulação que fizeram Que se caso surgisse um vírus Que transformasse as pessoas em zumbi E fosse um vírus que Sei lá, não tivesse como curar e ele se espalhasse igual ao vírus da gripe. Fizeram uma simulação. Né? Eles usaram um banco de dados que eles utilizam para fazer controle de, de epidemia de gripe, de algumas doenças. Então eles simularam. Vamos supor que esse vírus ele se espalhe como se fosse essa gripe X aqui que eles pegaram. Em 90 dias, a terra inteira seria habitada por zumbis. Então a parada. Você tem 90 dias para sobreviver ali, Porra. ou para dar um jeito de erradicar esse vírus, ou de se isolar. Mas em 90 dias, a terra inteira. Estaria consumida. Imagina que tenso, cara. Você sabe que você só tem 90 dias ali?
2: É isso. Isso levando em conta que os aeroportos não tenham sido fechados, que não uhum. tenha se encontrado o paciente zero, é. né? Isso é o pior cenário possível, né? O, sabe qual é o pior de tudo? Até fazendo uma. fazendo
1: um, um link aqui com, com a série do Fear The Walking Dead. O, o foda todo é o caos geral que isso causaria. Uhum entendeu? Uma epidemia desse tipo. Eu tô falando isso porque você falou que seriam 90 dias. Mas eu tô falando assim, tudo bem, num país desenvolvido, eu acho que ia ser mais sob controle. Mas num país, vamos dizer, num Brasil, tá ligado? Num lugar assim, fudeu, cara. É, é. assim muito rápido. Por mais que uma grande potência conseguisse, sei lá, controlar isso de uma certa maneira por um tempo, nos outros lugares ia se alastrar de uma forma inacreditável, cara.
0: É, já não, a galera não tava tendo problema com o surto de ebola?
2: Exato, entendeu? Eu acho que no Brasil não seria tão, tão foda assim acredita?
0: Ah, mas eu acho que sim principalmente aqui em São Paulo, você tem concentração de pessoa, imagina um zumbi solto ali na estação da Sé cara,
2: como eu linkei o que o
1: Luciano falou com, com a série do Fear the Walking Dead, tem uma, uma coisa muito engraçada nessa série também, que na realidade deles, não existe zumbi
0: é, eles não sabem o que é zumbi
1: eles não fazem ideia do que seja zumbi Entendeu? Eles não sabem como matar Eles descobrem, tipo, na vivência Então, assim, existe essa diferença também Até porque também se... Existe isso também, né, cara? Eu não sei se as... Será que as pessoas acreditariam? Sabe?
0: E, e lá eles nem chamam de zumbi, né? É, se você pega a versão dublada, eles chamam de zumbi Mas em inglês, eles chamam Até o nome, né, Walking Dead Eles falam que são os walkers, né? eles não falam zumbis walkers, Eles não é. usam a palavra zumbi É bem difícil, eu acho Outra coisa que eu ia falar,
1: é, o que vocês acham sobre essa situação de zumbi que corre e zumbi que anda, Pô, pra vocês, particularmente? A
0: coisa mais errada do mundo é o zumbi que corre, cara, é pior do que, sei lá, ter medo de alienígena, sabe?
1: <risos> então, eu, pra você de boa, Thiago, ou, ou você... Eu sou
2: gordo, eu sou gordo, eu ia ficar pra <risos> trás
0: <risos> com ele, ligado, né? Eu acho que se tivesse um apocalipse zumbi, vou aproveitar que o Rodar não tá aqui, eu ia ficar perto dele, <risos> A minha chance de sobreviver <risos> se é aumentar.
2: É, 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 aquela, é aquele ditado, né? Tipo, se você tem um. Se você tem, tá na, na, na selva com o seu amigo e você encontra o leão, você não precisa correr mais que o leão, você só precisa correr mais que seu amigo. Exato. <risos> Esse é o melhor ditado, cara. <risos> mas essa é a verdade. Mas não, mas falando sério, tipo. Zumbis que correm, tipo, Madrugada dos Mortos, ok. Zumbis que, mor que correm igual Guerra Mundial Z, é muito Puta
0: errado. Puta, que pariu. Esse aí é, é foda.
2: Assim,
1: eu não, acho, eu não acho Guerra Mundial Z um filme tão ruim, não, tá? Eu, eu entendi que, tipo assim, eu, eu não curto tanto a, a forma que foi apresentado, mas eu entendo, porque é como se fosse uma unidade, né? Uhum. É como se fosse uma... sei lá, uma coisa só. Parece um formigueiro, sabe? É uma coisa meio de maluco. É como se fosse uma unidade. Eles querem chegar e dane-se, todo mundo se atropelando e tal. Aquilo realmente... Assim, eu não curti tanto, não achei um filme ruim, mas eu não curti tanto essa ótima. Agora... Eu tenho duas coisas na minha cabeça. Eu prefiro que o zumbi ande, seja aquela coisa... Uh, que ele te ganha na quantidade, né? Ele não te ganha na velocidade. Só que eu penso da mesma forma o seguinte. Se o cara, ele acabou de ser mordidinho aqui, vai virar zumbi agora aqui, aqui, aqui nesse minuto, ele ainda não tá, vamos dizer, apodrecendo. Então os músculos dele, na minha cabeça, né? Os músculos dele e todo o sistema dele ainda não tá tão debilitado quanto vai ficar, entendeu?
0: Uhum. Ah, verdade. Então assim, sim, é verdade.
1: Eu, eu tento aceitar ne nessa hora Tipo, se o cara tá inteirão, alguns... ele pode correr, né? Sim, ele pode correr. Ele não tá desgraçado, sabe? Quebrado com músculo já é, é, apodrecendo, nem nada desse tipo. Porque tem isso também, né? Porque o, o, o zumbi, ele tem um, um, um tempo de vida útil ali, né? Quando ele chegar no esqueleto, já era, Sim,
0: né? é. O Walking Dead traz isso, né? Você vê que o zumbi, ele não dura pra sempre. Ele dura enquanto tiver carne ali. E é, às vezes o zumbi tá numa decomposição foda, que tá tipo só o tronco do zumbi e a cabeça ali, né? Mas vai chegar um momento que nem aquela cabeça vai, vai existir também. A própria decomposição vai matar o zumbi. Isso é uma coisa muito bacana, que eu não, não Sim, vi em outros vermes, filmes. Já. É, os próprios vermes vão comer no ele.
2: filme No filme Extermínio mostra isso, que Mostram. os zumbis eles começam a, a morrer, a ficar em estado de inanição após 45 dias sem comida. Hum.
1: É, não, mas, mas, mas sabe o que que é? É porque eu acho que, se eu não me engano, eu acho que, se eu não me engano, né? Olha, com base em porra nenhuma. No Extermínio. <risos> eu gosto eles disso. Eles são zumbis. Né? Eles são zumbis vivos é, Entendeu? É. O lance todo é que eles não morreram Eles continuam vivos e eles só estão com zumbi Por isso que eles morrem depois de um tempo Porque eles têm que se alimentar, entendeu? É, é no caso dos isso.
0: zumbis, vamos dizer assim, mortos né? Apesar deles terem esse instinto de alimentação não acho que não existe regeneração de célula Então a partir de um certo tempo A célula vai, vai se decompondo ali E o cara vai, vai acabar desintegrando né? E vai morrer
1: é, o, o problema é que são 7 bilhões de pessoas no mundo sendo mordidas cada uma num tempo diferente, uhum. né? Esse que é o problema sempre, mas é um problema que, assim, vai chegar uma hora que não vai ter mais nada. É, pô.
0: vai morrer todo mundo, vai sobrar só os zumbis e os zumbis vão morrer. Porque zumbi não procria. É,
1: quer dizer... Não, quer dizer... Vamos, vamos corrigir, né? A merda é que se for num estilo é, The Walking Dead... Onde todo mundo está infectado... Foda-se! Porque sabe uma coisa que ninguém nunca pensou em The Walking Dead? Que eu já fiquei pensando nisso... Hum. Como é que as Se, se nessa situação... É, Para quem não viu... Cara, vai tomar esse spoiler... Naquela situação onde todos estão infectados... Cara, você pode dormir no teu quarto... Você ter um piripaque de madrugada, virar zumbi e matar todo mundo, cara. Sim. O nego tinha que dormir cada um no quarto.
0: E trancado.
1: Pela lógica da coisa. E trancado, é. entendeu? Porque pela lógica, se a pessoa tiver um piripaque, cara, engasgar com alguma coisa, fudeu, cara, a uhum. segurança deles.
2: Sim. Eu assisti o Walking Dead poucas vezes. E eu, eu lembro de ter, de, de, nos primeiros episódios, você fala isso, né? Que é uma infecção, que tá todo mundo infectado e tal. E você precisa morrer pra poder voltar como zumbi, certo?
0: Uhum. É todo mundo vira zumbi já
2: parou ali. Pra pensar, é, você já parou pra pensar que, tipo, é, nesse episódio já se colocou o... Qual que é o final da série? Já, já, deu, já cantou a letra qual que é o final da série? O final da série é que, tipo, a humanidade vai acabar. Porque Sim. mesmo que você mate todos os zumbis da, do, do planeta e você reconstrua a sociedade, quem morrer vai virar zumbi. É, toda mano. vez vai ser essa porra exato vai sofrer um infarto fulminante sozinho em casa sem alguém ver, vai, vai começar a morder e vai começar tudo de novo
0: é. a não ser que tenha um controle rigoroso de, da vida das pessoas, que tipo, ó, fulano morreu em menos de x minutos tem que enfiar uma faca na cabeça dele tipo, a partir do momento que, sei lá, Sim. vamos supor que eles consigam erradicar, mata todos os zumbis e só sobram seres vivos, né no mundo inteiro, e aí morre uma pessoa aquela pessoa, ela vai ter que ter uma morte assistida todo mundo vai ter que ter morte assistida a partir Sim. daquele momento, pra que ela seja cuidado para que não vire zumbi. Vai ver a cultural.
1: Mas é a merda toda é alguém não fazer, cara.
0: É, sempre tem alguém que não faz. Tipo, sei lá, um morador de rua. Ah, mas existe também a, a possibilidade Seguinte, né, cara Pra você conseguir erradicar os zumbis E conseguir erradicar isso Pra manter só as pessoas vivas A população também vai ter diminuído pra caralho Sei lá, você vai ter nem ah, 10% sim. Do que tem de gente hoje na Terra Então vai ser mais fácil fazer o controle Né, Eu acho que não, não seja tão difícil Se você tiver um governo mais Mais esperto nisso
1: sem contar na possibilidade de aparecer alguma L, né? Que é a, a, uma criança nascer e, e não ter, e ser imune, né?
2: Uhum. É. Ao vírus. O que pode acontecer, né? Uma evolução, né? É. No próprio ser humano.
0: É, tipo, eu, eu sou a lenda.
2: É, e eu ia falar disso agora, cara, eu, eu, um tipo de zumbi que eu acho foda é o do Eu Sou a Lenda, porque é um zumbi mutante, né, mutagênico, que ele ganha características de hábito noturno e tal. Só que você sabia que o Eu Sou a Lenda é um livro, né? Sim, sim. Sim. É um livro, vocês já leram esse livro?
0: Eu ainda não.
1: Eu não eu li, não mas eu sei a história do livro, que é muito mais foda que a do filme, por sinal, né?
2: Tá, é, então. Vou, vou me... Eu não livro também, mas eu vi algumas partes. Cara, eu vou meter um spoiler aqui. Então, se você não quiser ouvir, avança já segundos. estamos ouvindo. <risos> é, avança segundo. é Na história, por... não é só porque o nome do cara é. Legend, né, o, o sobrenome dele Legend. O Will Smith, ele é o vilão do filme, da história. É, Porque o, é... esses, esses zumbis, eles começaram a, a criar uma nova sociedade, que na na, na nessa sociedade na cabeça desses zumbis, o Will Smith era o bicho, era o bicho que eles tinham medo. Exato. É, que caçava eles, é. Uhum. Que caçava eles, então, tipo, ele era a lenda, ele é a lenda, ele é o... Ele é o monstro, o, o, né? O antagonista, ele é o monstro. Uhum.
1: É, tudo é o ponto de vista, né? Porque a gente tá olhando o filme, o, o momento inteiro e vendo a história, na ótica dele, né? Só que o mundo mudou, o mundo não é mais dele, né? Porque os zumbis do, do Eu Sou a Lenda é, são diferentes, eles têm uma certa
0: inteligência ali, né? Eles se organizam, né?
1: Eles se organizam. É, é porque eu tô querendo dizer, assim, é uma coisa mais animalística, mas eles têm uma sociedadezinha.
0: Exato.
2: E, cara, nossa, quando eu fiquei sabendo disso daí, eu falei, caralho, bicho. Tipo, assim, o filme inteiro na minha cabeça mudou, assim, sabe? Tipo, Exato. Muda, é, muda Inception. Inception, tá ligado? Virou a ótica, tá ligado?
0: Até aquele zumbi que é o, o mais fodão daquele grupo, é como se ele fosse o líder ali Tentando proteger o bando dele Porque tem um cara que tá aparecendo aqui Metralhando minha família, vamos dizer assim Então ele e tá detalhe, tentando proteger foi... é.
2: A companheira dele que tava sendo feita de experimento Pelo Will Smith
0: é. e,
1: e o filme tem um final alternativo também Que meio que ele entende isso, né Que ele entende que, porque no final normal Do filme, ah cara, se você não viu esse filme Já
2: era Tá ligado? Sete anos atrás.
1: Ele salva Alice Braga e, e explode a porra toda, né? No final original, né? E no outro ele se dá conta de que eles têm consciência. Não é algo que ele, eles não são os animais irracionais, como ele achava que fossem, né? Uhum. Que é a cena que ele libera a mulher pro... pro a mulher do, do zumbi lá, né? Que ele tinha pego... Que tinha uma borboleta, né? Uma tatuagem de borboleta.
0: Eles querem só viver a vidinha deles ali. É igual aquela parada do Black Mirror, né? Não sei se, se todo mundo assistiu o episódio das baratas não sei se vocês assistiram ou não
2: episódio das baratas, tu lembra baratas. aí da Isabel? Tinha a série bitch. toda, mas eu não vou lembrar
0: não, tem, tem, um, tem um episódio no Black Mirror que é o episódio das baratas que funciona o seguinte, você tem uma sociedade de pessoas que elas vivem e uma outra sociedade que ela é isolada e essas, essas outras pessoas que vivem isoladas são chamadas de baratas e aí vamos supor assim, é como se fosse o cara da periferia, o estrangeiro o cara que ele é discriminado ele é chamado de barata e a outra pessoa que Mora na, na parte normal, assim, vamos dizer, mais civilizada, ele vai enxergar essa outra pessoa como se ela fosse uma barata. Mas não barata inseto, é tipo um, é um, é um humano meio monstro, assim.
2: Puta, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu não lembro. lembro desse episódio, mas eu é. vou reassistir.
0: E aí ele. A pessoa tem por. por obrigação matar a barata, porque ele acha que ele tá sendo atacado, e toda pessoa, é, e toda pessoa recebe uma vacina, e, e eles falam assim, ah, isso aqui é pra você não ficar doente, na verdade é aquilo que eles estão tomando uma droga, que faz com que eles enxerguem as outras pessoas que não receberam droga, que não receberam a vacina, alguma coisa assim, como esses animais então eles saem pra caçar os animais e eles não percebem que esses animais são outras sim. pessoas que estão querendo sobreviver sim, sim. eles acham que, que são monstros, porque eles não enxergam eles, eles não entendem o que as outras pessoas falam, mesmo que esteja falando a mesma língua. Ele vai enxergar como um monstro ali e ele, e ele tem que matar e erradicar aquilo porque aquilo é uma praga. Sim. É uma pegada.
2: Cara, esse, esse episódio é foda também. Nós temos até um zumbi nas historinhas,
1: né? Que tem aquele, aquele inimigo do Batman, né? Solomon
0: Grundy É verdade. Ele é um zumbi. O um Solomon Grundy
1: ele é um zumbi, né? É. Que ele é jogado no, num lago, né? Que depois recebe alguns produtos químicos, assim. É quadrinho, né, gente? É isso aí. E uhum. ele virou um zumbi, né?
0: Sim. Forte ah, para o Grande, ele vem de uma lenda urbana também, né? Sim. sim pra você sim. que não ouviu o episódio de Lenda Urbana, procure lá que a gente falou sobre Grand. Grande.
2: Salomón da Dá esse nome, Salomón.
0: Bom, galera, a gente falou algumas coisas bem interessantes aqui sobre o zumbi. Lembrando que se você quiser acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa que a gente deixou de falar, manda e-mail pra gente lá no contato, @papodiloco.com, que a gente vai ler aqui no próximo programa. É, e uma coisa que a gente não falou neste programa, mas a gente vai fazer um programa especial só sobre isso, que é como a gente poderia fazer para sobreviver a um ataque zumbi, né? diferentes tipos de apocalipse zumbis como que sobreviveríamos se a gente Sim. ia tentar ir para cima se ia se organizar em Com, como nós
1: faríamos de verdade se acontecesse vamos dizer agora nós estivéssemos em casa é. a gente vai falar o que o, quais seriam os nossos passos e que vamos descobrir quem vai morrer primeiro de todo mundo que vai ter a <risos> ideia mais idiota
0: eu nem ia poder falar, ah, eu pegaria uma espada pra sobreviver, porque eu não tenho uma espada na minha casa, então, tipo, o que, que eu teria que fazer aqui pra sobreviver? É, exato, né,
1: não é maluquice, <risos> tipo, eu pegaria uma 12, beleza, tudo bem que é fácil, eu moro no Rio de Janeiro, né, mas é. É, pra <risos> mim é muito mais fácil. Mas, brincadeiras à parte É isso que a gente tá querendo dizer assim, não, Mas é uma coisa plausível Eu, eu, Felipe, uhum. o que eu faria O que, que o Luciano faria O que cada um de nós faria A gente vai botar isso em prática Eu acho que vai ficar muito legal
0: Exatamente Então é isso aí, pessoal A gente vai ficando por aqui Até o próximo programa Até semana que vem E cuidado com comida japonesa É isso aí Beijo na bunda e tchau
2: Valeu galera! Valeu. Tamo junto! Lembre-se, não procurem por Miami Zombie no. Puta, Google eu procurei,
1: imagem.
0: eu procurei o eu procurei o Eita, só porcando desse podcast agora, viu? Cara, tudo saindo pra comer pixel aqui, tendo que editar. Ai. O Creep desinferno, velho. Tá, porra. Mago um estranho, é esse, né?
2: E и как E cara, bagulho. Sai,